0: 男儿要当死于边野，以马革裹尸还葬耳。这是东汉开国功臣马援留下的豪言壮语。他北征匈奴，南平交趾，为华夏版图的统一立下了赫赫战功。他被光武皇帝封为伏波将军，缔造了“伏波回怨裹尸环，定远河须生入关”的豪迈诗篇。然而，就是这样的一位名将。当他为国尽忠，马革裹尸而还时，迎接他的却是英雄无葬身之地。这究竟是为什么？马援究竟有着怎样传奇的故事呢？请继续关注东汉第七集《马革裹尸》
1: 。上一讲啊，咱们讲一直到这个光武帝建武十二年啊，也就是公元三十六年。天下才算是基本上、啊、被平定。光武帝本来想过几年安定的日子啊，但是这个天下统一之后不到三年，南方又出事了。公元四十年，岭南啊，包括今天的这个两广啊、越南北部啊这个地方，出了俩女匪姐妹俩啊，都是姐妹花，一个叫征策，一个叫征二。这二征呢，在这个南方驱逐汉官，这个扯旗造反，做起了女大王。一开始，这个皇上啊，没把这这一对姐妹花放眼里，那那那这俩女子能干成什么大事啊？那所以下诏让地方官剿平。没想到这地方官啊，实在是吃白饭的，那不给力，居然就被这个二征姐妹打了大败啊。过了一年多的时间，征策征二的叛军竟然占领了岭南六十多座城池。刘秀这一下不敢对这俩女匪等闲视之了，怎么办呢？只好调派兵马，选任良将加以征讨。谁能去平定这两个强悍的女匪呢？刘秀想到了老将军马援，马援。生于西汉成帝永始三年，字文渊，扶风茂陵人，也是今天这个陕西人。提起这个马援呢、啊，是名门之后，赫赫有名。他的祖先是战国时期的赵国名将赵奢。赵奢因为立战功，被赵国国君呢封为马服君。那么这个马援既然是赵奢的后代，应该姓赵啊，他为什么姓马呀？啊、呃，这个两种说法啊、呃，一种说法呢，是因为这个赵奢的儿子赵括啊、呃，纸上谈兵，致使这个赵国呢长平之战惨败，四十万降卒被坑杀，那、呃、所以赵国人就非常恨这个赵括，啊、呃，非常恨这个赵括，啊、呃，所以赵括的子孙为了避祸，啊、呃，别回头。街坊邻居一问，说这就是赵括他们家、啊，那咱上去把他们家抄了吧，打他去吧，是吧？我我丈夫他儿子是吧？他舅子什么什么？他公公都都是因为这个纸上谈兵的小子给弄死的，完了，啊，所以这个以以有这样的祖先而耻辱，就为了避祸。避祸之后呢，赵家的子孙就以赵奢的封号，这个马服君的第一个字儿为姓，就改了姓马。还有一种说法呢，说是秦国灭了赵之后。这个赵奢的子孙为了避祸而以马为姓啊。总之，甭管是为了什么避祸，避谁的祸，这个避祸是肯定的啊。甭管是避赵国百姓啊，还是避这个秦国啊，因此他们就改了姓马了。所以，这个中国的马姓原出于赵姓。中国人的这个姓氏啊，都是有这个规矩可循的啊，不像日本人，他要姓有马，那他们家就真是有一匹马；他们家要姓朱丝。那他们家就原来就是养猪的，那姓全养，那就是养狗的，那姓猫田，那可能就是养猫的，是吧？姓山下，那就住在山底下，是吧？姓姓山本，那可能就住在山上吧，反正这他就都是都是这样这样的这姓氏。你一看日本人姓什么，你就一一听他姓什么，你就知道他们他们家原来是干什么的，或者住在哪儿、啊。中国不是，啊中国人姓马，跟那个动物没有没有任何关系、啊，而是出自这个战国名将啊赵奢之后。
0: 马援虽是名将之后，但年少丧父，家境贫寒。在贫困中成长的马援，却有着远大的理想和抱负。那么，马援都有哪些不同反响之处呢
1: ？这个史书记载说，马援少有大志，诸兄奇之。从小有大志，兄兄长们都以他为奇才。曾经呢跟人家读书啊，但是呢心思不在章句上，所以他就学不下去了啊。向这个长兄啊，呃告辞啊，说我要到这个边郡种田放牧，因为这个父亲死了，长兄如父嘛啊，所以他向长兄告辞。他的大哥呢同意他的这个意向，啊，这个大哥很开明，并且呢嘱咐他。说：“汝大才当晚成，良工不示人以朴，且从所好。你啊，大器晚成，所以我由着你。你说怎么着就就就怎么着吧。那你既然愿意去边郡种田放牧，那你就去吧。啊，马援很感激自己的大哥呀，啊，就准备起身去实现自己的理想抱负。结果没等他走，大哥也死了。啊，可能岁数相差比较比较大。”那么大哥一死，马元留在家中为哥哥守孝一年，对在这一年当中就没离开过大哥的墓地，而且对守寡的嫂子啊特别敬重，如果不穿戴整齐啊，不整肃衣冠，从来不踏进家门儿。后来这个马元呢，当了郡中的都邮，啊，这个这个地方一级长官。有一次呢，奉命押送这个囚犯啊到官府啊，结果这个这个囚犯是一个重罪犯，但是马援觉得他挺可怜，上有八十老母，下有吃奶的娃娃，觉得他挺可怜，就把他给放了啊。这样一来的话，你这个你你也就等等于也也获罪是吧？所以马援就逃到了北地郡。后来天下大赦，马援就在这个北地郡当地啊。畜牧养牛羊，时间一长，不断有人从四面八方来归附他，所以手下呢就有了几百户人家，啊，供这个马援啊指挥役使。他带着这些人就游牧在今天的甘肃、宁夏、陕西啊陕甘宁一带，后来西夏党项兴起的地方。所以可见那个时候的中原民族、啊、也这个边地的人呢，也能过这种游牧生活。所以马援虽然是这种转徙不定、逐水草而居这种游牧生活，但胸中大志不减。他经常跟依附于他的这帮人讲，说“大丈夫立志，穷当益坚，老当益壮”，现在都成为成语。所以这个马援种田放牧啊，而且他非常会这个，在生产上是一把好手，劳动模范，因地制宜，收获很很丰富。当时呢，有马牛羊数千头，谷物数万斛。面对这个种田放牧的所得，马元啊是慨然长叹，说：“凡直获财产，贵其能施赈也；否则守钱卢耳。”我做买卖挣来的钱，我应该把它回报给社会，赈济穷人；否则，我就是一守财奴。你看马原这个这个思想多高尚啊，跟比尔盖茨似的，是吧？有了钱，我来自于社会，我要回报给社会，是吧？我回报社会，我不能那个这个整天守着那些钱，我更不能让别人捐款，然后我买包、买房、买,房买车、包二奶，那就不是人畜生，是吧？所以这个这个马原的这个这个思想境界非常高啊，把所有的财产分给这个兄弟们，自己羊裘皮裤。过着非常清简的生活
0: 。到了王莽末年，四方兵器，各地群雄割据。马援几经周折，最后成为了光武帝麾下的一员勇将。不久之后，陇西羌人犯汉，马援被任命为陇西郡守，出征平定羌乱。那么，马援究竟是如何肃清陇西的呢？
1: 从王莽末年开始，因为中原大乱，所以塞外的羌族不断的侵扰边境。那这个不少这个羌人呐、啊，趁着中原混乱之际，入居塞内。啊，当时的这个金城一带的属县就被这个羌羌人占据了。啊，金城就是今天甘肃兰州西北一带。所以这个莱西呢，就为这件事儿上书朝廷。说陇西屡有侵扰祸害，必须要派人去平。这个人除马元，无人能够这个胜任啊。所以马元在建武十一年被朝廷任命为陇西郡守，一上任整顿兵马，派步骑三千人出征，先是击败了鲜灵枪，斩首数百，获马牛羊一万多头，然后守塞的羌人八千多是望风归降。这个时候呢，羌族的各个部落呀、啊，还有几万人占据要隘进行抵抗。马援跟另一员将军马成率兵进击，羌人先把这个家小和粮草辎重聚集起来，在一个山谷当中阻挡汉军。结果马元率部暗中超小路袭击羌人营地，因为马元对这地方熟啊。啊，跟这地方这个游牧多年，这地方一山一水一草一木如数家珍，所以羌人一看汉军如从天而降，大惊，慌忙放弃了这个这个这个据、这个、点淘宝，逃、啊、跑，那逃到另一座山谷当中。那、啊、马援挥师追击，羌人率精兵聚集山上坚守。啊，马元呢，假装攻山，假装这个进攻这个这个这个山头啊。这个样动吸引住敌人，令出骑兵数百，绕到羌人背后，趁夜放火、击鼓呐喊，羌人不知道有多少汉军袭来啊，吓得是纷纷溃逃。所以马援大获全胜，斩首千余啊。嗯、但是呢，因为马援兵少啊，一共步骑三千，所以就没有穷追敌人啊，只是把这个羌人的这个粮草、牲畜全部这个缴获。嗯这一战，马援身先士卒啊！啊，激战当中，羌人放出的冷箭把他腿肚子都射穿了。光武皇帝得知，立刻派使者前去慰问，赐给他牛羊数千头。马援是一如既往，把皇上的这些赏赐啊，通通分给了这个部下。到了这个呃建武十三年啊，也就是公元三十七年，又一支羌族部落在塞外叛乱。杀死官吏，马元率四千人马前去征剿，部队行至这个羌人的地盘啊，发现他们占据了山头，是吧？所以马元令各部选择适宜地方驻扎，断绝羌人水源，控制草地，以逸待劳，不许出战。因为汉军兵少，羌人兵多，所以这个羌人水草。发觉陷入困境，首领们只得带人逃往塞外，剩下的一万多人全部投降。马元兵不血刃，就又获得一场大捷。从此，陇右、清明。马元不但能武，而且能文。在这个当郡守的时候啊，广开恩信，宽以待下，而且他要求这个官吏啊，必须要尽职尽责，自己只是，只是一个大政方针。绝不插手底下人的工作，总其大体而已。他们家宾客迎门，酒交满座，陪着老头下棋呀、啊，这个这个打麻将啊，是、啊、吧？这玩儿啊，吧、啊？就陪陪着老头玩。那手下的官吏如果来汇报具体的事务，如果不是非管不可的事儿，马元就说了：“州有州规，县有县衙，你该找谁找谁去，什么事儿你都麻烦我呀？你们可怜可怜我这老头子吧。”我还想玩两天呢。如果有豪强大姓侵犯小民，或者狡猾的官吏王法，这才来找我，这才是我太守的事儿。当时呢，这个有一个县啊，县长上门啊，因为咱们讲这个万户以上的县长官叫县令，万户以下的县呢，长官叫县长。上门，要求关闭城门，征调军队啊，说这个羌人要反叛，百姓都跑进来了，他非常害怕。当时马援正在跟宾客喝酒，听完这件事儿之后大笑说：“你放心，羌人不会敢来侵犯我，是吧？你呀，回去守在官舍。你要害怕的太厉害的话，你就躲床底下去。”后来果然情况就安定了一调查，说是这个两拨人打他要报私仇，所以这个这个这个、这个、这事儿很快平定。这样一搞，全郡的人都太佩服马援。马援在陇陇西太守任上啊，一共是干了六年。由于他安危并施，非常会治理这个地方，使得陇西兵戈渐息，老百姓也过上了和平安定的生活
0: 。马援不但善于治理地方，而且还关心国事，遇到该说的话，从不掩饰回避。他经常出谋划策，向光武帝提出一些治国的建议。凡是马援提的建议，光武帝都予以采纳。光武帝常常对人说：“胡波论兵，与我议和。”那么，马援究竟向光武帝提了哪些安国利民的建议呢
1: ？马援不但是治理地方，而且呢，这个忧心国事，看到币制混乱，就上书朝廷，要求助五铢钱。光武皇帝见他言言之有理，就采纳了他的这个意见，并且呢把他调入京城担任虎贲中郎将。马援回到京城之后，屡次被皇上接见。马元人长得漂亮，虽然这个时候老了，老帅哥，须发明丽，眉目如画，而且呢会讲故事啊，人口才极好啊，善于应对。尤其是会讲历史啊，在他口中，三府长者、吕里少年，均有可均有可观、可听之处，对在当时，马援是最牛的历史老师，皇太子、诸王听马援讲故事，从来不感到厌倦。有一次，这个马援啊，在寻阳，那今天的湖北，平定山林叛乱，平完了，上表给皇帝，说破贼须灭朝，除掉山林竹木。敌人就没有藏身之地了，就好比这小孩那脑袋上长虱子怎么办？剃个光头，虱子就无所依附啊！光武皇帝看完这，哎呀，说这事儿太好了啊，太好了那、啊、这比喻绝那干脆咱来个当场运用吧。宫中小黄门凡是头上有虱子，一律剃成光头啊！不知道这帮小黄门骂不骂这个这个骂员，啊？因为古身体发肤受之父母嘛，古人头发很长。洗起来不方便啊，所以长虱子很正常。尤其这些小黄门，可能沐浴条件又不像皇上那么好，是吧？集集体澡堂，一三五二四六还有点限制，是吧？所以头发长虱子。皇上说：“得了，甭洗了，都剃光了得了。”啊，剃完了跟囚犯似的。到了这个前面咱们讲的，征策征二一造反，啊，地方官呢平叛无力，所以光武皇帝派这个虎奔中郎将马元为伏波将军，率大军出征。所以这就是马元被称为马福波的来由。咱们这个这个看这个中国近代史啊，著名的这个蔡锷将军啊，讨袁护国那可惜呢这个英年早逝啊。蔡锷将军病逝之后，孙中山先生亲体挽联：“平生慷慨班都护，万里监关马福波。”这个班都护是我们后边要讲的班超。啊，班超出使西域是这个就班都护是万里监官马伏波，就讲了就是这个，这个这个马元，啊。所以后来的人呢，就都以这两位，这个东汉这两员名将啊为这个榜样，开疆拓土啊。伏波为怨果失还，定远何须生入关？讲究这两员名将
0: 。伏波起义为降服波涛。是古代对将军个人能力的一种封号，历朝历代中出现过多位被授予伏波将军的人物，马援是其中最著名的一位。马援被封为伏波将军后，就率领大军出征岭南。那么，马援究竟是如何平定岭南、降伏二征的呢
1: ？马援带大军到了南方，第一仗就把这对姐妹花打得大败。征策征二呢，逃到了金溪穴，此地地势险要，易守难攻。马援派兵把这个金溪穴是团团围住，但是因为马援带的兵啊，都是北方人啊，到了南方水土不服啊，得了病啊啊，病死的人差不多有全军一半了。但是马援抱着彻底消灭二征的决心，绝不退兵。几个月之后。征策征二的部队弹尽粮绝，企图突围，被汉军一阵猛杀，全军覆没。朝廷闻此捷报，封马元为新西侯，十亿三千户。马元封侯之后，不是说自己偷着乐，而是杀牛白酒，犒赏将士，在席上鼓舞士卒，当一鼓作气平定岭南。酒席之后，率大小楼船两千多艘，将士两万多人。进击二征余党，斩俘五千多人，平定了岭南啊！在当地这个巡视的巡视的时候，每到一处，组织人力修治城郭，开渠引水，灌溉田地，便利百姓。而且呢，参照汉法啊，对当地越人的法律进行整理，修正了这个越人律法当中啊野蛮过时的东西。所以，当地始终奉行马援。带来了法律，就是、奉行马将军故事，所以马援平定二征，功高至伟，确保那个地方保留留在中国版图之内啊。当然了啊，今天这个南边的越南把这个征策征二奉为民族英雄啊，而且还在这个、呃、这个这个首都河内啊，这是什么地方吧？反正建了二征庙啊，祭祀。奉为他们民族英雄，说他们在历史上抵抗那个这个中中国北方大国的侵略，这完全是胡扯啊！因为那个地方在那个时代，它是中国领土啊。越南是直到五代十国的时候才独立建国啊。当然，越南独立之后，他是为了这给自己拔创啊，把这个二征奉为这个民族英雄，还修了庙啊。这就不用今天的眼光看历史，那就不对了啊。所以马援平定二征，班师回朝。朝中百官出城迎接，先把将军迎入驿馆休息，致以热烈祝贺。当时马原有一个老哥们儿啊，那叫孟继，这个时候来了。孟继跟那个马原也道贺呀，啊，那然后马原就说了：“说从前福波将军陆伯德开辟南方七郡，也只受封几百户。我今天就是杀俩娘们儿，那这么一点一个小功劳，皇上赏我一个大城。”我功薄而赏厚，怎么能保持富贵长久？我希望先生您呐、啊，能告诉我怎么做。孟起说：“哟，这我真帮不上忙，我也不知道应该应该怎么办。”所以马援就说了：“方今匈奴乌桓上饶北边，欲自请击之。男儿当死于边野，以马革裹尸还葬耳，何能卧床上在儿女手中耶？”大丈夫要马革裹尸，战死沙场，怎么能死在床上，死在儿女身边呢？孟姬一听，击节赞叹，啊，真棒！古往今来啊，凡是忠烈之事都是这样。所以，马援给留下又给留下一个成语，就是马革裹尸。马援回到京城一个多月，正值匈奴乌桓进犯扶风。马元见到三府地区受到侵略，皇家陵园不能保全，自请率兵北征，朝廷就同意了。马元九月平定二征，回的京师；十二月又带兵出屯相国，那在今天的河北，真是为国忘身呢、啊。这个光武皇帝因为他勤劳国事，刚刚征南回来，又要北上。就让百官去送行，以示荣宠。到了公元四十八年，马元六十二岁。这个时候，湖南呢又出了一股土匪。光武皇帝命大将马成去征讨、啊、但是呢，过了几个月，这个坏消息一个接一个传来。马成要说也当年跟着马元一块儿打过羌人，也不白给，但是没能没能弄平。所以马元请求出征，光武皇帝。不知道是心疼这个马元啊，就说你你岁数太大了，你不能去了啊。马元不等皇上说完啊，立刻就说啊，说老将虽然已经六十二岁了，但是还能披甲上马，我可不像陛下您说的那么老啊。然后就走到殿外取来甲胄穿戴起来，命卫士牵马过来，登上马，左顾右盼。皇上在殿中一看，哎呀，说这老头子真行，真精神，好吧。你出征吧！啊，马元临走的时候，朋友都去送行啊。秋风萧瑟，白须随风飘动。马元跟哥们讲，说我受国厚恩，年纪虽然很大，但是我经常担心自己死在不该死的地方。我应该死在战战场上，所以这次我受命出征，万一有个三长两短，我死也可以闭眼了，就怕有人在皇上面前说我坏话。如果要真有这样的事儿，我这一颗赤诚之心呐、啊，会留下遗恨
0: 。马原为国屡立战功，深得皇上的信赖和群臣的钦佩。如今他奉命出征平乱，理应斗志昂扬，意气风发。可他为什么会有此担心？马云的话究竟指的是什么呢？
1: 马原这话有所指啊，有所指啊。有一次啊，他生病在床上躺着，驸马爷梁松来看他，走到床前，马原没有起身打礼。马原病了嘛，岁数也高了。梁松走了之后，马原的儿子说：“说人家梁松是驸马爷，皇上的姑爷，在朝中有影响，王公大臣都怕他，你干嘛不起来打礼呀？”马原说了。我是他爹的哥们儿，他就算是驸马爷，难道不知道长幼尊卑吗？那、嗯、所以马元的儿子是不吭声了，但是梁松就恨上马元了，所以这个马元就害怕我离开朝廷，有人说我坏话。马元这次带兵征湖南，由于瘟疫这个盛行，加上地利不便，进展不顺，所以光武皇帝就派这个梁松为中郎将。带着他的御旨来责备马援，催促马援快点进兵。等梁松到达前线，马援这个时候啊，已经因病去世了啊！真的是这个，就是就就是实现了他这个马革裹尸的这个希望啊，在前线就是殉国了。梁松趁机是公报私仇啊，说这个马援贻误军机，而且呢上告说马援到南方作战，这个缴获。归了自己啊！马援的一些部下，因为平时有马跟马援有些矛盾，因为马援治书太严，也上书污蔑这个马援啊，说马援回去带了好多这个这个珍宝啊，一车一车的，实际上那是粮食种子啊。马援准备带了些粮食种子回北方种，但是，光武皇帝听了女婿的一面之词，就派人收了马援新西侯的印绶，同时呢下诏治罪。马元灵柩运回来，这个老婆都不敢发丧，买了几亩地草草安葬。昔日的朋友没有一个敢来他家吊丧的，是吧？马元的媳妇害怕光武帝治罪啊，就跟马元的侄儿马延一块儿用草绳把自个儿绑上上朝见光武帝。光武皇帝呢，就把梁松这些人的信呢给马元的媳妇儿看了啊。马元的媳妇儿一看，我说呢，我们家老头子为什么？这么大的功劳，遭此不白之冤啊！啊、呃，被人害了，就上书啊、呃，上访六次，光武帝才从宽处理，让马援归葬祖坟。那、呃、直到汉章帝的时候，马援才完全平反。那、呃、就是光武帝的孙子了，是、呃、光武帝完了，明帝，明帝完了帝，章帝才完全平反，是所以就说这光武帝啊，他知道自己冤枉了马援。但是皇上要面子，就一直没给这个没认错，给马元昭雪。所以从这一点上说，好像光武帝这个人啊，有点刻薄寡恩啊。但是光武帝是不是对谁都这样啊？尤其对天下百姓怎么样呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。